0: La música instrumental es un reto en sí mismo debido a que debes encontrar la forma de transmitir las emociones que suele tener una canción, pero no tienes la voz que te facilite ese trabajo en un 60%, por lo que a tu técnica tendrías que sumarle una cuota de sentimiento que no todas las personas tienen, honestamente. Sin embargo, esto es algo que Enrique Márquez París, mejor conocido como París, logró con creces, realizando una serie de trabajos que lo destacan como un gran guitarrista y productor. Es una persona con muchísimos años dentro de la industria, adaptando diferentes roles dentro de la misma, por lo que mi conversación con él fue de lo más informativa y ahora quiero que formes parte. Mi nombre es Carlos Javier González, esto es A Quien Corresponda y comienza ya. Para las personas que no sepan, tú durante mucho tiempo formaste parte de bandas venezolanas como Fauna Crepuscular o Primera Edición. Correcto. ¿En ese momento ya se venía gestando la idea de hacer algo en solista, instrumental, pero de forma paralela?
1: Sí, o sea, yo siempre tuve, siempre tuve las ganas y el deseo de hacer mi proyecto instrumental porque desde que formalmente empecé a estudiar guitarra o tenía profesor particular que fue la persona quien me enseñó y me introdujo a todo este mundo este, de la guitarra eléctrica como, como solista eh, siempre como que tuve esa fascinación por hacer algo en el instrumento que fuese mi propio proyecto, pero nunca sentí que tenía como que ni la habilidad, ni la confianza para desarrollarlo, y no fue sino hasta el 2019 que hice como que las pases conmigo mismo y, claro. y terminé como que estipulándome como que mira, ¿es ahorita o es nunca? Claro. y fue cuando puse en marcha pues el plan de desarrollar pues todo lo que es ahorita París.
0: Um, pero, ¿qué, ¿en qué te cambió el switch? O sea, ¿en qué dijiste como que ya es momento?
1: Bueno, creo que fue como que hice las paces conmigo mismo como guitarrista y dije como que, mira este soy, yo como, este soy yo como músico, este soy yo con lo que quiero transmitir en el instrumento, esta es la música que me gusta, creo que tengo el nivel suficiente y la confianza pues para desarrollar algo que me siento orgulloso de presentarlo. Y así fue.
0: Ok, era más una cuestión de perfeccionismo, entiendo, en este caso.
1: Sí, quizás de perfeccionismo y también confianza, pues, confianza sí. propia de... Que van de, de la mano, de, sí. De, de dar el paso. Claro, claro, exacto. Ok. Hacer un poquito de... Eh, a ver, eh, Enrique,
0: una vez escuché que las personas que hacen música instrumental es por una cuestión de ser introvertidos. ¿Tú sientes que es así?
1: No, ¿No? para nada. Yo no, yo, yo, o sea, yo lo hago por por mi pasión por el instrumento y más bien siento que la música instrumental te abre puertas que quizás no te abre cuando tienes una, cuando tienes una letra, una letra no, porque cuando tienes letra este, la letra te va dictando ¿no? las emociones, el significado y la historia que, que, que se está narrando sin uh -huh. embargo cuando tienes música instrumental pues lo que, las emociones que quieres transmitir son en base pues a los sonidos, a las melodías a las diferentes dinámicas que estás desarrollando y permite al oyente pues desarrollar su propia historia. Claro. Porque quizás lo que a mí me transmite una canción instrumental no es lo mismo que te pudiese transmitir a ti. Claro. Y eso es lo interesante, ¿no? Que cada quien puede crear como que su propio su propio mundo.
0: Elige tu propia aventura. Exacto. Valhalla en el lenguaje nórdico antiguo significa el salón de los caídos. Como su nombre bien lo indica, para la cultura vikinga representa un sitio sagrado al que solo algunos guerreros caídos en batalla podrán ingresar. Pero Valhalla también es el más reciente trabajo discográfico de Paris, quien encontró la manera de canalizar su fanatismo por esta cultura nórdica para llevarla a un disco de rock progresivo en formato instrumental. Entiendo que tanto la canción como el nombre del de LP nacen porque durante la cuarentena estuviste viendo mucho un programa de televisión, ¿verdad?
1: Sí, básicamente este Valhalla y, y, y toda esta historia nace porque estaba muy enfocado viendo vikingos. A mí siempre me ha llamado la, la atención pues todo lo que es la mitología nórdica y, y toda esa historia. Y, y nada, pues dentro de, de este programa pues me llamaba mucho la atención o, 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 me, o sentía como que cierta eh, relación con lo que decían no los, los vikingos que era que a ellos no les importaba pues enfrentarse en batalla, no les daba miedo pues morir en batalla y con honor, porque el, el mayor de los honores el mayor de los prestigios para ellos era que al morir en batalla iban a ir a este cielo prometido, a esta, o a este paraíso prometido que se llamaba Valhalla, que es donde todos los guerreros pues iban, ¿no? los, los, los guerreros más reconocidos iban y los recibían como que en, en, en gloria. Entonces, claro. nada, eso fue como que algo que... Que, que siempre me llamó la atención, que, que, que esta, esta visión ¿no? de, de, de algo más grande, que, que por más que sea significado un honor para ellos dar la vida por eso, y, y quise como que desarrollar lo que sería pues, mi propia historia en mi cabeza, lo que sería esa batalla épica eh, entre vikingos, ¿no? y desde que se genera la batalla, se desarrolla, hasta que mueren y hasta que van a hasta, lleg y llegan a Valhalla. Entonces por eso el primer tema del disco, y así como el disco, se llama Valhalla. Y reflejan eso.
0: Ok. Um, ¿Y para ti, cuál sería este vikingo al que te estás enfrentando, si es que lo hay, y cuál sería tu versión de, de Valhalla?
1: Sí, o sea, yo creo que lo enfoqué mucho en el personaje de Ragnar Lothbrod que era como que uno de los personajes de la mitología nórdica más famosos o uno de los guerreros que la gente pues mayormente recuerda, eh, o uno de los que más recuerdan, a pesar de que... Sus hijos básicamente fueron los que, los que al, al parecer como que eh, dieron, dieron el nombre, le dieron más reconocimiento al nombre, ¿no? Claro. Pero más que todo lo enfoqué en él eh, y era como que mi visión de él pues en esas, en esas últimas batallas. También tiene mucho que ver con, con una batalla que se libra este, entre dos hordas de vikingos completamente diferentes que son, bueno, entre los hijos, entre los hijos de, de Ragnar Lothbrod que uno es Bjorn Ironside y el otro, pues, es Ivan the Boneless. Entonces, esta batalla entre ellos dos, que eran como que los, los más fuertes en el sentido mental, ¿no? Y, y los más respetados en base a los, los, her los hermanos y los, y los hijos de Ragnar. Entonces, como que me enfoqué mucho en esa parte, ¿no?
0: Ok, ok. Ya yeah, esta capaz, es uno, una pregunta muy personal, pero para ti existe este tipo de, no sé, de cielo. Eh, que va más allá o que una vez que te entregas en batalla, porque a ver, te, eh, veo que sabes mucho del tema, o sea como que estás muy metido en el tema de la mitología de la, uh -huh. de la mitología nórdica y no sé si para ti es algo que quizás ocurre o, o con lo que te identificas
1: No, más que, más que me identifico o si creo que, que existe Valhalla pues yo sí creo que debe haber algo como que este, a donde todos vamos no y que cada religión pues tiene ese aspecto, ¿no? que siempre hay como que un ser superior este, o, o una vida después de esta. Creo que, creo que es lo único. De resto, como que me identifico porque, este, no sé, siempre, siempre me llama la atención. Estuve por lo menos en Copenhagen y cuando estaba en Copenhague fui a un museo de, de toda esta, esta, esta cultura y la mitología nórdica y los vikingos y mi esposa se reía porque decía, o sea, siento que estoy viendo como tus antepasados. En pues, Disney, porque, sí. No, no, y siento que estoy viendo tus antepasados por el hecho de que mi familia, pues yo, yo soy descendiente europeos, entonces okay. tiene como que cierta similitud por ahí. Okay. Pero pero creo que es por eso más que todo, ¿no? Okay. Este, creo que el, de lo que me identifico, o me pudiese identificar de ellos, es que eran muy metódicos, eran muy organizados. Este, en esa parte creo que es lo que me identifico, ¿no? Este, en la parte agresiva, no tanto. Porque no me considero una persona agresiva, okay. pero sí me considero organizado no, y metódico y tratar de estructurar pues, o estratégico, por así decirlo.
0: Claro, ahora, pregunta importantísima: ¿te sale buena barba? Sí. Ah, bueno.
1: Sí, 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 sí. Coño, Si sí, te... sí, no me afeito, no bueno, <risa> tal cual. Puedo crecer la barba sin problema.
0: Ok. Eh, a ver, también entiendo que, aparte de estar viendo vikingos, estuviste leyendo mucho, al menos durante la cuarentena. Eh, ¿la lectura también iba por, por ese lado?
1: No, este por lo menos es cuando yo leo mucho de, leo mucho de, de dos cosas, leo, leo muchísimo con respecto al music business porque es en lo que trabajo, sí. en la industria de la música y todo lo que se desarrolla, pero también leo mucho biografías eh, y, y, y leo mucho pues, de personas que que considero yo que tienen éxito en lo que en, en su vida y, y siempre me llama la atención pues todo ese trayecto de cómo pasaron pues de, de cero a ser personas tan influyentes. ¿no? Entonces trato mucho de leer de ese tipo de cosas, leo también mucho de las razones por las cuales pues este, ciertas cosas se vuelven como que exitosas. ¿no? Eh, entonces como que todas esas lecturas siempre me traen como que eh, me traen ciertos pues aspectos que los incorporo mucho a mi, a mi música, ¿no? Ok. Eh, pero más que todo es eso, ¿no? Que el, el, creo que son historias que me inspiran, historias de deportistas, historias de personas de la música que, que siempre me llamaron la atención y eso como que esas, esas emociones pues a veces las reflejo también en la música.
0: Ok. Eh, bueno, de hecho, escuché que aunque tú dices que no manejas la estructura de una canción pop en tu música si tienes como una especie de sexto sentido que te indica cuando la canción ya dio lo que tenía que dar y este trabajo al menos, si no me equivoco, lo produjiste tú mismo. ¿Cómo sí. te das cuenta de, de eso? O sea, ¿cómo sabes cuando ya la canción dio lo que tenía que dar?
1: Eh, yo creo que eso fue más que todo un proceso de aprendizaje, ¿no? Eh, y principalmente para mí, ya una, yo siento... Cuando yo siento que ya la canción está terminada, cuando siento que todos los elementos están y que de principio a fin no siento que le falte algo, algún detalle, es cuando yo creo que, ok, la canción ya pues, por mi lado está terminada. Sobre todo tiene que ver mucho con la visión del que yo tengo de, de, ese de ese producto final, ¿no? Porque cuando yo empiezo trabajando mis canciones, primero desarrollo un poco la estructura que va en base a los acordes, o sea, eh, empiezo primero con, con la, una base de cuatro acordes, por así decirlo Si es lo primero que sale Y en base a eso pues voy desarrollando toda la estructura de la canción Voy desarrollando todas las dinámicas Donde quiero que pasen ciertas cosas Donde van a estar ciertos efectos Donde la canción está como que en su, en su éxtasis Donde después pues, está la parte más calmada Y una vez que tengo más o menos esa estructura desarrollada Pues empiezo a desarrollar los otros instrumentos Empiezo a desarrollar como que las baterías Los ritmos que quiero pues, eh, transmitir el bajo y luego voy con las guitarras líderes. Ya cuando me siento trabajar las guitarras líderes es donde realmente pues estoy como que tratando de llevar la narrativa del instrumento principal que viene siendo las guitarras sí. eh, y buscar pues cuál va a ser esa melodía que va a, a darle forma ¿no? a toda esa estructura que ya tengo. Por lo general, cuando ya termino de desarrollar todas las, todas las guitarras líderes es que me siento realmente a, a escuchar y ver qué le falta. Ah, bueno, no, yo creo que aquí de repente... Funciona, pues tener una guitarra que esté haciendo pues ar más armonías aquí creo que le hace falta apoyo más a la base pues quizás con otras armonías o con otras con otros elementos rítmicos y una vez que tengo eso trato de llenar el resto de los espacios con los teclados Los teclados son sumamente importantes para mí dentro de mi composición porque creo que elevan todo el motivo que estoy desarrollando y que ayudan muchas veces a reforzar ciertas partes de la canción que quizás este si no lo estuviese presente, no llegaran ¿no? a que esa parte tuviese un significado o una emoción en específica. Entonces es más que todo ya en ese proceso donde estoy cerrando las melodías de la guitarra es que digo yo como que ok, cuando la paso a principio a fin la escucho y digo perfecto, aquí estoy sum sumamente cómodo y cuando siento que cuando estoy escuchando la canción nada me incomoda porque eso, eso, eso creo que es el, el indicativo más importante. Claro. Si yo escucho una canción y siento que fluye de principio a fin, pues entonces ya básicamente considero que está terminada. Okay. Si sí, yo siento que estoy, estoy, estoy escuchando la canción y todo fluye y de repente hay una parte que uy, me incomoda, no, esto no, 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 no me cuadra, entonces significa que tengo que seguir trabajándola y veo cómo la desarrollo. Y me pasó en este P, de hecho me pasó con Polaris, que fue el primer sencillo que, el, que lancé. Sí. Tenía para Polaris las guitarras que yo hago en el intro, tenía otras guitarras ahí establecidas, ¿no? pero no, no sentía que eran lo realmente... No sentían que transmitían lo que estaba buscando y no sentían que era la, no sentía que era la frase adecuada. Y me, eso me llevó, yo creo que me, fue, fue, fue la primera canción que, em, que empecé a desarrollar del 9 EP, pero fue la última que terminé, o mejor dicho, una de las últimas, porque ese intro fue de las últimas cosas que desarrollé del disco, que fue un día que me sentí como que, hey, ¿qué tal si hago esto? Y fui desarrollando el intro y boom, ah, ok, aquí está. Ahí mueve a la cabeza, si la tengo lista. claro. Sí.
0: Ok. Eh, me gustaría preguntarte por una canción en particular que es esta que se llama 2020 que en uh -huh. realidad debió haberse llamado 2010, tengo entendido
1: sí, correcto
0: eh, cu sí, sí, cuando sí. la retomaste después de tanto tiempo ¿con qué te encontraste de lo que habías hecho como en, en su momento un principio de guitarrista o no sé porque ya tú tenías mucho tiempo tocando
1: bueno, básicamente el con esa canción, cuando, cuando hago como que la, 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 la revisito, por así decirlo, o la redescubro, pues me encuentro obviamente con muchas cosas interesantes que me, que me gustaban todavía y que creo que todavía eran relevantes para, para la época y por eso pues las dejé, pero también me encontré con, con, con un, digamos que con una nueva, con un nuevo canvas, el cual pues tenía la posibilidad de desarrollarlo de manera diferente y eso fue lo que hice. Traté de mantenerme un poquito fiel con respecto a la estructura de la canción original, pero en base a eso pues la traté de desarrollar en cuanto a lo que era mi perspectiva de esa misma canción, pero en el año 2020. Entonces se notan se notan muchísimos cambios, tanto en las performances de la guitarra, como en las dinámicas, como hacia dónde va la canción, como en los arreglos. O sea, esta, esta versión tiene arreglos que la versión anterior no tenía y que significativamente pues reflejan lo que estaba buscando entonces creo que me encontré con eso ¿no? me encontré con muchas cosas que todavía seguían siendo válidas para, el, para este año a pesar de, para, para el 2020 perdón, a pesar de que la canción la empecé a trabajar en el 2010, pero también había mucho una evolución en cuanto a cómo estaba tocando estaba componiendo y eso fue lo que quise reflejar.
0: Me gustaría trasladarte a lo que yo llamo la sección Venezuela con un par de preguntas. Uh -huh. eh, entiendo que tú formaste parte del Cusica Fest en 2019. Estuviste con, con La Vida Buen, si no me falla el dato. Uh -huh. eh, pero eso significó también tu regreso al país desde 2011. Correcto. ¿Con qué te encontraste una vez que regresaste?
1: Bueno, para, para explicarte y para ponerte en contexto, yo me fui a finales del 2011, principio del 2012, a, a, me vine a, a vivir a Los Ángeles y no había regresado tal cual hasta finales del 2019 para el Cusi Cafés. en ese momento no en, no en plan de artista, sino más en plan de manager, tanto de la vida web como de Malanga, y pues nada, no sabía qué esperarme, eh, sabía pues que que por lo menos íbamos muchísima gente al país en ese momento para el Cusi Cafés, porque la gran mayoría o el 70% de las bandas que tocaron pues, se encontraban residenciadas fuera de Venezuela, así que por lo menos un gran reencuentro de bandas me, eh, era lo que estaba esperando, ¿no? Y fue, y fue algo, o sea, fue una experiencia muy mágica. Creo que el Cusi Cafés es de las experiencias y de los momentos que mejor recuerdo eh, y, 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 que, y, que, y que más me traen alegría, ¿no? Porque, bueno, obviamente yo me fui cuando el país estaba, estaba en una situación grave. Obviamente después empeoró. Sí. Y el regresar y encontrar pues, a todos esos amigos que, que tenía muchísimo tiempo sin ver, pues primero lo hizo demasiado especial. Y dos, pues el festival se manejó de una manera increíble. O sea, la organización de ese festival no tuvo nada que envidiarle a cualquier festival internacional. Claro. Este, las bandas se sintieron como en casa. Ver ese reencuentro fue algo súper mágico. Y fue una hipnopía en increíble. Sí, sí, sí. Y la energía que, que se sentía en, ese, en, en, pues en esas tarimas y, y en el público era algo que yo nunca había experimentado en todo mi tiempo de, de carrera como músico en Venezuela, ni con Fauna, ni con Primera Edición, ni con cualquier otro artista que, que compartí tarimas. O sea, creo que me encontré con, con un público educado, con un público respetuoso que a todas las propuestas musicales que se montaron en la tarima pues le, las escucharon, les dieron les dieron pues su respeto y les dieron... Este, nada, su aprecio, que, que es algo importante y que, que se necesita el hecho de que, el hecho de que, de que una propuesta musical no te gusta no significa que no tengas que darle respeto claro eh, todo el mundo como que ha trabajado y si ha trabajado para estar ahí si están en esa tarima es por algo y nada, creo que fue toda esa magia de ver cómo ese reencuentro entre amigos entre bandas y tanta gente que tenía muchísimo tiempo que no se veía que tenía unas ganas increíbles de regresar a tocar en Venezuela que lo hizo sumamente especial entonces me fui con un sabor de boca increíble y, y con muchísimas ganas de que se repita.
0: Eh, ¿Sientes que fuiste a otro país?
1: Eh, ¿En qué sentido? En
0: el sentido del país que dejaste, me refiero.
1: Sí, sí y no. O sea, siento que todas las cosas que, que viví yo pues todavía estaban. Pero por otro lado sí siento que estaba en un país diferente. También no tuve la perspectiva suficiente, o mejor dicho, no tuve el tiempo suficiente el tiempo, para darte claro. como que una... Una, una respuesta un poquito más fundamentada, eh, ya que o sea, yo estuve, estuve en el país como probablemente 48 horas mentira, estuve un poquito más, estuve como cuatro días, pero del día que llegué llegué sumamente tarde, al día siguiente pues estuve haciendo ciertas cosas de trabajo, reencontrándome con amigos y nada en, en, estuve básicamente organizando todo con la vía OEM con Malanga, porque todavía había trabajo que hacer así que no estuve como que fuera tratando de ver
0: En modo turista.
1: O estudiando, exacto, o estudiando pues cómo estaba la ciudad. Al día siguiente pues me encontré con amigos que tenía del trabajo y de la universidad que tenía muchísimo tiempo que no veía y ya, o sea, el, básicamente fue, lo, lo, los próximos dos días fueron el Cusica Fest y el día del domingo después de que Malanga terminó de tocar, que los terminé, de, de, terminaron su, su gira de medios, hicieron todo su show, todo estaba bien y todo está organizado, pues yo agarré mi, eh, agarré directo al aeropuerto y, y me fui, pues, entonces claro. básicamente estuve como que sumamente rápido y las cosas que hice fueron muy específicas de trabajo entonces no es que tuve mucho tiempo para analizar todo lo que estaba pasando, okay. ahora, también me cuenta que fue una, una, una semana muy, muy atípica donde todo funcionó <risa> sí, entonces, sí, sí. entonces las, cosas que, las cosas que vi quizás no es la realidad no y, y, y mejor dicho la, lo que yo vi o lo que yo viví o lo que vivimos lo que estuvimos ahí, sabemos que no es la realidad del día a día del venezolano
0: bueno, y ya para terminar, Enrique, me gustaría hacerte ciertos checks que tengo Ajá. sobre ti. Eh, a ver, el primero. ¿Aún te sientas a ver la televisión con la guitarra en la mano?
1: Siempre. Eso no ha cambiado desde que tengo 14 años. Pero, ¿tienes recuerdo de
0: alguna canción que haya salido de ese momento?
1: Ah, déjame ver. Eh, oye, es probable que sí, pero no recuerdo cuál, porque siempre sí, la, o sea, hay muchas canciones que sí salen de allí, porque de hecho, Maverick salió de ahí okay. Maverick, que está en este, salió ahorita que me acuerdo, salió de allí porque la tenía un voice note, estaba en, la, estaba, en la, estaba en la televisión, y estaba tocando y de repente salió como que la idea, yo, ah mira, esto está interesante, y grabé el voice note, y luego pues al día siguiente la empecé como que a, a, la, la maqueté para tenerla por lo menos como maquete, que no se me olvida
0: ok, eh, ¿Pero no te distrae de lo que estás viendo tocar la guitarra?
1: No, porque muchas veces lo que hago es que me pongo, me siento me enfrente siento a la televisión a, a ver una película, una serie o algo, y lo que hago son puros ejercicios de guitarra. Okay. Pues, para Ejercicios que estoy trabajando que de repente, después de que lo, los trabajé por una hora, dos horas con el click, pues siento que ya no puedo seguir escuchando el click, claro. pero necesito o tengo la necesidad de seguir tocando, entonces nada, pongo la televisión y sencillamente sigo haciendo el ejercicio o una frase de algún solo y ya pues cuando termino de la película pues ya básicamente la frase que me estaba tratando de aprender ya me la aprendí.
0: Claro, ruido de fondo. Exacto. Ok, y ya por último eh, ¿alguna vez estuvo la idea de formalizar este proyecto que armaste en el colegio con Lazo?
1: Siempre estuvo formal, o sea, el Punk Society era nuestra banda de colegio pero nos las tomábamos 100% en serio, o sea, hicimos EP, sacamos canciones y, y la idea era precisamente pues llevarlo a exponerlo lo más que se, que se, que se pudiese. Okay. El detalle está pues que para ese entonces pasaron una serie de cosas que hizo que el proyecto como que eh, se acabara, ¿no? Entre esas pues el baterista que teníamos en el momento decidió tomar como que otro camino este, porque sus prioridades eran completamente diferentes a las de nosotros en el sentido de la música, que es completamente válido, sí. eh, pero eso como que eso desmotivó un poco porque era como que, bueno, la búsqueda de un baterista nuevo, eh, siendo todos como que teenagers, cuando habíamos, cuando habíamos estado juntos por muchísimo tiempo, como que desmotivó un poco, este, ahí yo empecé a tocar con Primera Edición, entonces Primera Edición vi que era una banda como que tenía las ganas y estaba un poco más establecida, entonces fue empezó a ser mi prioridad, y pues Andrés y mi hermano, que eran los otros dos de la banda, pues decidieron formar su propio proyecto que se llamó en ese momento Carnavali, y pues nada, ahí como que culminó. Okay. Pero siempre lo tuvimos muy presente y lo, y lo teníamos como un proyecto que lo queríamos desarrollar hasta el máximo dar. Incluso me acuerdo que en ese momento existía MySpace sí. y habían bandas como Rufio, que estaban muy pendientes de lo que estábamos haciendo, que eran bandas que nosotros admirábamos, que era una banda de punk, que el, bueno, el bajista nos seguía y nos escribía siempre como que, wow, qué cool lo que hacen y está interesante eh, ustedes como banda, pues.
0: Claro, que en tu caso es un poquito más eh, por, por el background que manejas es un poquito más no sé entendible me sale la palabra, pero que, que tengas una banda de punk, pero cuando uno asocia a Lazo con este tipo de música era como que la última persona, o sea, o la mayoría de las personas dirían como que lo último que me imagino este chamo tocando es música cabilla, pero es real y la claro, hacía contigo.
1: Claro sí, 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 no, y Andrés, Andrés es un súper guitarrista, o sea, lo sí. que la gente no conoce, sí, sí, sí. más allá, más allá de que sea un súper compositor y cantante, este Andrés es de los mejores guitarristas que yo conozco, y que la gente no se ha dado cuenta, pues
0: sí, sí, sí. se va a agarrar
1: una guitarra y la descoce. Sí. Este, entonces, nada, yo, yo, yo creo que sí, Andrés tiene ese background y siempre ha tenido esa, en toda, toda, toda su vida, ese background de, de música rock, pues, o sea, una de sus bandas favoritas es, es los Beatles. Que los lleva hasta tatuado Y no solamente sí. eso, sino que Andrés es una persona muy versátil y, y creo que no se cierra un género de música en específico. Y creo que eso era también lo que nos unía. ¿no? No, yo tampoco me cierro un género de música en específico, pero mi pasión viene haciendo todo lo que estoy desarrollando, desarrollando yo con la guitarra. Y pues este, eh, es lo que nos une. Pero no estoy, no estoy cerrado pues, a otros géneros, no descarto otros géneros tampoco. Yeah. Eh, y creo que eso también es una ventaja de Andrés. Andrés sabe adaptarse y sabe cómo llevar su música pues, a otros géneros siendo pues el mismo haciendo Andrés y que tenga su, su, su sello de lazo.
0: Claro. Eh, bueno, Enrique, en verdad muchas gracias por, por tu tiempo, felicitaciones por este proyecto, porque está muy cool y nada, que como dirían en el teatro, mucha mierda, mucho, mucho éxito.
1: Gracias, gracias Carlos por la oportunidad y bueno, aquí estamos cualquier cosa. Este, si no has escuchado el EP completo, te invito a que lo escuches y a todos los que nos están escuchando a que, a que pasen por, por mi perfil y por mis plataformas digitales para que le, le echen un ojo que está bastante bueno.
0: Como bien cuenta Enrique, el proyecto Paris se inició hace más de 10 años, pero tomó mucho perfeccionismo y confianza para que pudiera ver la luz me parece muy placentero saber que este músico es también una persona que nunca soltó la idea de mostrar sus canciones. Y hoy en día, su música llega a personas tan conectadas como él. Esto es A Quien Corresponda, un podcast de Carlos Javier González. El guión, la grabación y edición de este episodio fue realizado por quien les habla, Carlos González. Mientras que la mezcla fue realizada por Juan Pablo Videgain en Videlandia Bacanal. Si te gustó lo que escuchaste, puedes seguirnos en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de audio favorita. También puedes compartirlo y conocer más sobre este proyecto siguiéndolo en Instagram como arroba corresponda podcast. Gracias por formar parte. Nos escuchamos muy pronto.